0: ringrazio di tutte queste cose però è giusto sempre avere davanti la, la chiarezza con chiarezza la, la verità e un'adorazione fatta intensamente non vale un titolo di studio una prolungata adorazione fatta intensamente ripetutamente non vale vale infinitamente di più dell'esperienza E possiamo dire di più, l'azione dello spirito supera tutte queste cose qui. Quindi chi tra di voi si sentisse il più povero, il meno preparato, sappia che nella forza dello spirito può essere profeta. Conosciamo quel profeta che è stato preso di, di, tra le pecore di voi. Eh. Quindi io sentivo invece venendo su di ringraziare intensamente l'equipe della worship che ci aiuta a immedesimarci nello spirito. Sentivo che solo nello spirito siamo condotti alla pienezza della verità. Così dice Gesù, vi condurrà alla verità tutta intera. Io sento come prete di confessare un peccato di avere scoperto troppo tardi chi è lo Spirito Santo. Perché ci hanno fatto studiare il De Trinitate con tutte le le, le processioni, ma non mi era entrato nel cuore questa persona, persona che è lo Spirito Santo persona che, che continua l'azione di Gesù, ci fa sentire la presenza di Gesù, ci rapporta al Padre, persona che crea le connessioni noi pensiamo alla connessione, scusate questo linguaggio che non è teologico ma è, ma è di, 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 di comunicativo eh, le connessioni, lui è la connessione, è l'unità tra il Padre e il Figlio ma è la connessione mia adesso con Dio io non ho nessun diritto neanche di di bussare alla porta di di Dio padre, ma nello spirito io posso dire padre io non posso presumere di entrare dentro il mistero di Dio, perché? un cervello umano, piccolo e poi strutturato dalla cultura che ci obbliga a entrare dentro lo schema culturale del tempo che vivi e sapere invece che nello spirito posso uscire dal tempo ed essere nella profezia, e leggere la storia come storia di salvezza, e non più soltanto come accadimenti che in successione generano altri accadimenti. Quindi nello spirito, ecco perché restiamo nello spirito, perché nello spirito ci accorgeremo che il Signore guida la Chiesa. Non, non ho, la mia sfida, così vi confesso qualcosa, spero di non perdere tempo, la mia sfida ricordo quando vedevo le espressioni forti del concilio, circa la famiglia dei vescovi italiani penso a quello che mi ha segnato proprio in partenza che mi ha dato un calcio un calcio nel, nella testa insomma, prima che nel sedere insomma, evangelizzazione, sacramento e matrimonio del 75 che è di una modernità che sembrerebbe scritto ieri oggi vedere certe espressioni Spirito, l'uomo donna è assunto dentro il disegno salvifico di Dio e fatto diventare segno e riproduzione di quel legame che unisce il verbo di Dio alla carne umana e Cristo capo alla sua Chiesa. E dire ma, ma, ma Spirito Santo, eri sveglio quando i Vescovi scrivevano queste cose qui? C'eri quando i Vescovi? e capire che proprio i Vescovi, che lo Spirito ha guidato la mano dei Vescovi, dei Papi, nello scrivere certe cose. Sorprendenti. Anche in Amoris Letizia ci sono delle perle nascoste, che nemmeno qualcuno si sogna di citarle. Perle nascoste. Di una bellezza, non so neanche se chi l'ha scritto, chi ha aiutato il Papa, sapeva che stava scrivendo delle cose così grandi. Tanto sono belle, dense, cariche di forza, di forza futura. Ecco perché la sfida è, Spirito Santo, noi ci fidiamo che tu stai guidando la Chiesa e che stai dando alla Chiesa le parole di vita eterna. Solo che noi prendiamo, rischiamo di prendere le parole di vita terrena dobbiamo prendere le parole dello Spirito allora ci accorgeremo che anche sul matrimonio non siamo in una via di fallimento, di decadimento ma siamo in una via di rinascita, di crescita Cioè lo Spirito, non è in casa di riposo e ha detto, sentite, io ho fatto abbastanza per il matrimonio e per la famiglia ho scritto, ho detto, ho fatto, vescovi, papi adesso arrangiatevi voi, siete i responsabili non è che è andato in casa di riposo e che Gesù è là che dice, poverini, non hanno capito nulla sono all'opera, lo Spirito è all'opera anche qui ora Perché basta che una coppia si converta e diventi santa, quella trascina. Allora, se noi ci mettiamo nello Spirito, comprendiamo tante cose e ci accorgiamo che non siamo soli, che anche se le cose vanno male, in realtà c'è lo Spirito all'opera. Però si tratta di attaccarsi allo Spirito Santo. E allora, proprio nell'ottica dello Spirito, a me sembra... Che venga dallo Spirito questa proposta che vi faccio velocemente prima di entrare nel tema, perché bisognava farla ieri e non non c'è stato tempo, cerco di trattarla velocemente. Cioè la proposta di giornata annuale di preghiera per le vocazioni al sacramento del matrimonio. E spiego perché questo discorso qui. Innanzitutto, perché il matrimonio è una vocazione ci vorrà tempo eh, che noi comprendiamo come Chiesa, quindi sentendo queste cose qui non è che dovete dire vado al mio parroco e devo dirgli che l'anno prossimo deve farla, no? Prega innanzitutto tantissimo, invoca lo Spirito, conferma, con, eh, confrontati con altri e poi se capita l'occasione potrai anche parlare di questo. Perché, vabbè, vado sugli, sugli schemi se non rischio di, di fare un altro discorso. Andiamo a vedere cosa dice Papa Francesco. Già Giovanni Paolo II aveva sdoganato questa parola, vocazioni sembravano solo le vocazioni la vita religiosa, la vita consacrata. Giovanni Paolo II già aveva sdoganato questa parola e utilizzata parecchie volte. Dice il Papa i fidanzati assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia in avanti. Poi, al numero 88, unica e insostituibile la risposta alla vocazione della famiglia, tanto per la Chiesa quanto per l'intera società. Cioè, la Chiesa ha bisogno della vocazione al matrimonio, poi vedremo perché. Ha bisogno della vocazione. Cioè, non ha bisogno soltanto di uomini e donne che si sposano, ma di qualcuno che si sposa per rispondere a Cristo, per rispondere a Gesù per mostrare la bellezza del progetto originario. C'è cioè la vocazione a dire Dio, non a dire il nostro nome e cognome, a dire la bellezza della nostra casa, la bellezza della nostra professione. La vocazione a dire Dio. Questa è la vocazione della coppia. E la, la chiama qui è insostituibile, unica e insostituibile, perché ciò che dice di Dio nel mondo l'uomo-donna non è sostituibile. Cento preti messi insieme non dicono ciò che dice un uomo e una donna sposati solo che noi preti qualche volta pensiamo di poter far senza. Andiamo all'altra citazione. Il matrimonio è una vera, è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l'amore coniugale come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto la decisione di sposarsi e di formare una famiglia deve essere frutto di un discernimento vocazionale. Questo è un pezzo forte. Perché? Perché il matrimonio non è solamente rispondere all'istinto. A me piace quello, piace quella, ci sposiamo, che bello vivere insieme. E siamo segno della bontà, certo. Guardate che la bontà rischia oggi per i cristiani di tradire la vocazione. Voi a un prete e a una suora non potete chiedere solo di essere buoni. Volete chiedere che facciano i preti. A una coppia non posso chiedere soltanto che vadano d'accordo, che siano buoni. No, che dicano Dio è una vocazione in quanto è una risposta, una specifica chiamata a vivere l'amore coniugale. C'è una specifica chiamata e finalmente viene detto in modo preciso. Cioè tutti sono battezzati e sono chiamati a dire Dio, e a testimoniare il Signore. Ci siamo? Il Signore vuole che due vocazioni, ci siano due vocazioni particolari per servire la Chiesa ed essere dono per il mondo che sono la vocazione al sacerdozio e la vocazione al matrimonio. Poi ci sono le altre vocazioni legate a dei carismi particolari, per dire aspetti di bellezza della Chiesa, dire aspetti di bellezza, di profondità della Chiesa, dire dei particolari, delle perle per le quali, per le quali possa brillare il volto della Chiesa sposa. Penso sempre così ai carismi, no? Sono perle, che la Chiesa ha attorno a sé, che fa brillare questo volto della Chiesa sposa. Ma la struttura portante è ordine e matrimonio, è una vocazione. C'è l'istinto, diciamo così, no? a unirsi uomo-donna. Ma altro è l'istinto ad unirsi che è bello, che è positivo perché l'ha fatto Dio, non l'ha fatto il demonio. Altro è la chiamata, la chiamata a diventare segno segno imperfetto perché usato imperfetto? dobbiamo rifarci alla relazione di Donaldo quando ha parlato di analogia vi ricordate? l'analogia bidirezionale no? da Gesù, a, a, Gesù sposo alla chi, a uomo donna e da uomo donna a Gesù Cioè c'è questa duplice direzione imperfetta perché? perché una coppia di sposi non potrà mai dire tutto di Gesù assolutamente come anche Lo diciamo sottovoce perché i sacerdoti non se ne offendano, ma anche i sacerdoti sono segno imperfetto. Perché anche lì c'è un'analogia, anzi c'è un'analogia più povera di quella di uomo-donna, perché non c'è la bidirezionalità, ma una direzione. Allora, come segno imperfetto dell'amore tra Cristo e la Chiesa, però è segno dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, attenzione, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia deve essere frutto di un discernimento vocazionale. Ah. E qui vi annuncio un laboratorio che faremo già durante il prossimo anno, durante questo prossimo anno pastorale, e se Dio vorrà, se le cose andranno bene, a giugno presenteremo i risultati e quindi un nuovo sussidio. Cioè pensare la preparazione al matrimonio come via di discernimento, è una cosa totalmente nuova. Cioè non pensare a sapere la sessualità, l'affettività, il rapporto con i parenti, con questo e quest'altro, la comunicazione invece pensare a tutte queste tematiche nell'ottica del discernimento di un duplice discernimento qui il Papa ce ne ricorda questo qui vocazionale ma in pagine precedenti c'è una proposta di discernimento straordinaria discernimento di tipo umano cioè questo uomo qui è l'uomo della mia vita? questa donna qui è la donna della mia vita? allora passo in rassegna le tematiche principali il mio modo di amare la mia affettività, la mie relazione con le famiglie di origine, so i vari temi e vado a verificare. Ma questo qui è l'uomo della mia vita, è la donna della mia vita. Cioè dobbiamo fornire ai, ai futuri fidanzati a fronte di, 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 di un crescere delle separazioni, dobbiamo fornire dei criteri di discernimento, non sapere. Ma come faccio relativamente proprio ai rapporti con la famiglia di origine per sapere se questo uomo qui, figlio di quella, di quella famiglia lì o questa donna qui, eccetera, è la donna della mia vita? E sarà la donna che mette in risalto innanzitutto me, prima dei suoi genitori? Buongiorno, Eminenza. Grazie della sua presenza, è arrivato molto in anticipo. Grazie per noi, è un amico, dategli un applauso. E' carina l'amica. Grazie. Quindi il discernimento, per dire l'idoneità, discernimento di idoneità reciproca. Faremo un'esperienza di, 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 di incontri il sabato pomeriggio sull'idoneità umana, che è il fondamento della dimensione del sacramento del matrimonio, e la domenica mattina discernimento vocazionale. Non più guardare eh, la morale matrimoniale, eccetera, tutte queste cose qui, ma la domanda fondamentale, ma noi due siamo disponibili a diventare segno di Gesù che ama? Ma cosa vuol dire rappresentare uno che non conosco? Voi due rappresenterete Gesù, ma lo conoscete? Perché se non lo conoscete, scusatevi, ma dovete riconoscerlo. Come potete rappresentare una casa di dentifrici se non sapete neanche qual è? Come potete vendere una nuova birra se non sapete neanche quale? Come potete vendere, scusate, Gesù Cristo, mostrarlo, se non sapete neanche dove è nato? Quindi il discernimento vocazionale. Per cui, concluso questo percorso, sia effettivamente un aver risposto ad una chiamata. Andiamo avanti. Il matrimonio è una vocazione. Tutti possono sposarsi perché è dono fatto all'uomo-donna, ma non tutti conoscono il progetto grande che vi è scritto, né la sua possibilità di realizzazione mediante la grazia del sacramento delle nozze. Cioè, andiamo avanti la bellezza del matrimonio è un annuncio che va fatto a tutta la comunità perché è una buona notizia permanente che rivela che si può vivere l'essere immagine e somiglianza con Dio trinità, unità e distinzione nell'amore che si riceve il dono dello Spirito Santo per essere in famiglia, in parrocchia e nella società segno visibile di Gesù che ama la Chiesa e l'umanità cioè noi dobbiamo riscoprire il matrimonio come dono e la forza dello Spirito che esalta, moltiplica la bellezza dell'umano anzi, fa ritrovare, lo spirito fa ritrovare la bellezza antica e originaria quella pensata da Dio certo, dentro una condizione di peccato e di libertà ma nella forza dello spirito la capacità di dire quella bellezza per usare termini diversi, commerciali se noi vogliamo entrare in questi anni qui nel mercato del gender e salvare la famiglia noi abbiamo una sola parola da utilizzare e da mettere in commercio la bellezza delle coppie cristiane se noi tiriamo fuori la bellezza del maschile e del femminile la bellezza di una qualità di unità non, noi non saremo in grado di competere col mercato attuale la nostra forza sarà la bellezza la bellezza del maschile e del femminile. Sapendo che lo Spirito Santo non è qualcosa, come dire, che, che, che non serve a niente. Lo Spirito che non, non, come dire, non genera vita, vuol dire che non c'è, che non, non viene vissuto. Allora che la forza dello Spirito che è data agli sposi si manifesti. Allora, sì. allora capiranno che chi ha il segreto del dire il massimo della bellezza umana non saranno né le case produttrici di vestiti, di profumi, di di, di ornamenti vari ma chi ha il segreto per fare la bellezza dell'uomo donna è solo lo spirito e il cristiano potrà dire ecco qui, frutto del Signore io immagino fra, fra 50 anni guardando le cose come stanno andando che diranno, noi vorremmo sapere, ma voi scusate, che segreto avete? Ma siete così, e siete molto diversi, ma caspita, basta guardarvi, siete diversi per cultura, per carattere, per. ma riuscite a parlarvi sempre, ma, ma voi che segreto avete? Quando andranno dai cristiani per chiedere, per chiedere il segreto dell'unità e la belle, del, della bellezza, dell'unità e distinzione nell'amore. Prova di, ma ditemi il vostro segreto. E eh, insomma, ci sono 50 anni che siete sposati. Sembrate sposati ieri. Non avete avuto bisogno di cambiare moglie, di cambiare marito. Ma co- cosa avete di segreto? Ma perché siete ancora belli, giovani, a 50 anni? E voi direte, noi l'unità di l'estinzione l'abbiamo imparato. L'abbiamo stampata nel cuore. Abbiamo solo fatto fiorire ciò che Dio ha posto nel nostro cuore fin dal principio. Questo sarà, e questa sarà la, la profezia che i cristiani dovranno a dire, la bellezza dell'umano. Quindi curare il vostro umano, ma nella forza dello spirito. Credete che lo Spirito Santo vale più dello specchio, care donne. Cari maschi, lo Spirito Santo vale più di tutti i modelli di maschio che voi vedete attorno, perché è capace di produrre quel maschile quel maschile femminile originario che Dio ha pensato, come ci veniva spiegato in questi giorni pensando a Cristo Chiesa quindi è una vocazione, vocazione piena di annuncio piena di ricchezza, ma di ricchezza umana siete ancora troppo clericali pensate che la gente si converte portandola in Chiesa bisogna convertirla nel cuore e fargli toccare che il verbo si è incarnato e la carne non si vede solo a messa parrocchiale, la carne si vede dove lavorate, dove siete, dove abitate, con i vicini di casa. Lì si vede la bellezza della vostra carne. E Dio non ha vergogna di giocarsi la faccia con voi, immagine e somiglianza, sapendo che nella forza dello spirito potete pur nel, nella limitatezza, nell'imperfezione, dire la sua bellezza chiamati ed inviati ad essere segno. Il matrimonio è perciò una chiamata sempre Papa Francesco ad essere segno visibile ed efficace della presenza di Gesù che ama l'umanità. La famiglia è un segno cristologico perché manifesta, sentite che bene. Andate a scoprire queste perle. La famiglia... È un segno cristologico perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano, unendosi adesso nell'incarnazione, nella croce e nella risurrezione. Ciascun coniuge diventa una sola carne con l'altro e offre se stesso per condividerlo interamente con l'altro sino alla fine. Prendiamo una paroletta soltanto? La famiglia è un segno cristologico perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell'essere umano. Cioè voi siete chiamati a dire che il Verbo si è fatto carne e continua a dire la sua vicinanza, il suo contatto, la sua unità con la carne attraverso ciascuno di voi, che è la vostra grazia specifica. Oggi lo stesso popolo di Dio non sa più cos'è il matrimonio cristiano, né cosa serve, cioè attenzione, è cambiata la situazione. Noi non riusciamo, noi preti non riusciamo perché siamo così immersi nel lavoro, nella corsa, quindi non abbiate giudizi sui vostri preti. Siamo così immersi nelle cose da fare che talora non c'è tempo nemmeno di pensare. Se io penso a vent'anni fa, dieci anni fa, uno che veniva a sposarsi in chiesa sapeva qualcosa perlomeno, perché lo respirava dai genitori cristiani cos'era il matrimonio. Oggi, due che vengono a sposarsi in chiesa scelgono per forza perché la chiesa è bella, perché è meglio del municipio, perché... ma perché non, hanno, non c'è più la coscienza di cos'è il sacramento del matrimonio. Provate a chiedere al popolo di Dio, quello più normale, di tutti i giorni, quello della televisione. Cos'è il sacramento del matrimonio? Non lo sanno. Cioè non sa, si sa più cos'è, né a cosa serve. Non conosci nemmeno la differenza sostanziale tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Provate a chiedere a tante coppie, anche cristiane, della messa domenicale, Che differenza c'è fra matrimonio religioso e matrimonio civile? Eh, matrimonio religioso è quello che va in chiesa. Vanno messa la domenica, ma come? Sapete cos'è che fa la differenza? È solo lo Spirito Santo, scusate se è poco. Cioè nel civile io non ho l'effusione dello Spirito Santo. Io ho l'effusione dello Spirito Santo. Quindi bisogna, ecco l'idea perché la giornata di preghiera per le vocazioni, perché bisogna ricreare la coscienza che un matrimonio è un segno speciale che rende presente Gesù. Quindi solo il fatto che ci sia questa goccia no, annuale di una giornata di preghiera per l'evocazione e matrimonio che dà l'occasione al pastore di predicare una volta, all'anno, una volta all'anno su cos'è il matrimonio, che è bello, che è un segno di Gesù, che è un sacramento, che la parrocchia ha bisogno di sacramenti del matrimonio, che funzionano, è già un ricreare, un modo per ricreare la mentalità che il matrimonio è un sacramento. Non possiamo pensare di esaurire la nostra prassi pastorale nei confronti del popolo di Dio solo perché facciamo il corso per fidanzati. C'è una comunità intera che ha bisogno di fare il corso per fidanzati, perché non sa più cos'è il matrimonio. Sarà difficile promuovere una mentalità nuova sul sacramento del matrimonio solo proponendo corsi per fidanzati. Sarà indispensabile partire dalla novità del battesimo e quindi dal concetto di vocazione al sacramento delle nozze. Modalità di attuazione in tutte le messe domenicali, preparare delle monizioni che invitino il popolo di Dio a riflettere sul dono per tutta la Chiesa. Dono per tutta la Chiesa, che è il matrimonio, che è il sacramento del matrimonio, dell'urgenza, della necessità della sua missione specifica. Oggi è più che mai necessario, basta chiacchiere sul gender, ma andare a quello che Dio ci ha dato. Si evidenzia la necessità di pregare perché ci siano fidanzati che accolgano il dono di diventare al sacramento, segno permanente di Gesù che ama la Chiesa e l'umanità, nell'omelia sviluppare questi, test, questi stessi contenuti. Modalità di attuazione la preghiera dei fedeli deve essere preparata secondo queste impostazioni di evangelizzazione, così come l'offertorio può essere occasione per porre segni capaci di rivelare la bellezza del sacramento di nozze. In questa circostanza si potrebbero annunciare i nuovi matrimoni che verranno celebrati in parrocchia, presentare i fidanzati che hanno frequentato, frequentato, frequentano frequenteranno il corso di preparazione al matrimonio, celebrare il rinnovo delle promesse matrimoniali. Dove collocare questa giornata? La collocazione migliore sembra essere o all'inizio dell'anno pastorale, in settembre, o meglio all'inizio del tempo ordinario dell'anno liturgico, che è la seconda domenica di gennaio, per dare la possibilità di far conoscere in quella circostanza i programmi pastorali circa la preparazione al matrimonio, l'accompagnamento degli sposi la collocazione in gennaio sarebbe motivata dal fatto che il matrimonio come tale è un sacramento che fa dell'ordinario il luogo ed il tempo straordinario nel quale Dio continua a manifestarsi come a Nazareth questa esperienza che vi presentiamo non è solo un'intuizione durante lo scorso anno io ho invitato alcuni parroci una decina, dieci, quindici delle varie parti d'Italia a realizzarla è stata realizzata con grandissimo profitto grande soddisfazione non c'era tempo di preparare tutti di portare tutti i loro risultati se non veniva fuori una lezione L'hanno visto più che preziosa per la gente per creare la coscienza per aiutare la, 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 la parrocchia a rendersi conto che ha bisogno dei sacramenti del matrimonio quindi sappiate che c'è diciamo così, questa possibilità senza fretta ma cominciare a, a, a dire qualcosa che, relativo appunto al matrimonio come vocazione andando a pregare perché ci siano vocazioni al matrimonio e andiamo alla seconda parte vedrò di essere veloce il tema che mi era stato riservato questa mattina era credere nel sacramento del matrimonio risorsa pastorale Il tema di quest'anno è «Credo nel sacramento delle nozze», ma nel sottotitolo c'è ancora di più, perché si precisa il contenuto del sacramento, segno efficace della presenza di Gesù che ama. Ho fortemente voluto questo argomento per un duplice motivo, innanzitutto per mettere in evidenza che solo nella fede e con la fede, vi ricordate la lezione di Don Fabio Magro, si può guardare al matrimonio come sacramento e tradurlo in missione di vita, solo nella fede. Non stupitevi se non vi capiscono, non stupitevi. Io ricordo in giovanissimo prete, mio paraco mi portava sempre a Cina da una coppia di amici medici e vedevano questo pretino giovane di, di, di qualche mese di ordinazione e, e questo qua diceva: Ma che te lo fa fare di fare il prete? Ma perché? Ma perché hai scelto il Celibato? Ma non vedi che è una cosa insulsa? Ma non vedi questo medico. Solo che a forza di Dai, eh, quella sera, mi ricordo bene quella sera, e dico, senti, guarda, io mi stupirei che tu capissi. Sono contento che tu non capisca, perché allora vuol dire che io ho scelto per qualcosa che è molto di più della tua testa. Effettivamente il motivo di un celibato non è comprensibile umanamente. Il motivo del sacramento del matrimonio non è comprensibile solo umanamente. Serve la fede, credo. Ecco il perché del credo, no? Così fortemente voluto per quest'anno. In secondo luogo, perché celebrando questi giorni del cinquantesimo, eccetera, eccetera, eh, volevo condividere con voi la fede, condividerlo con tante coppie, consacrati e singolo, condividere la mia fede nel sacramento delle nozze. Credo nel sacramento del matrimonio come ho creduto e credo nel sacramento del sacerdozio. Ci è voluto tanto, 50 anni per arrivare, però insomma, ci sono due sacramenti totalmente diversi. Ma ambedue segni efficaci della presenza di Gesù. Ho capito cammin facendo che credere nel sacerdozio senza credere nella sacramentalità del matrimonio significerebbe credere nella funzione, nel ruolo che ha il sacerdote più che nella presenza che agisce in lui. Questo mi ha aiutato tantissimo. Ricordo quando ero il rettore del seminario, già cominciavo allora, dico, ma come fate a credere che voi diventate sacramento se non credete al sacramento che sono i vostri genitori? Ma voi credete nel vostro ruolo o credete in Gesù? E se credete in Gesù, che in, in voi si esprime come pastore, come fate a non credere in Gesù che si esprime nei vostri genitori ed esprime l'amore che lui dà alla sua Chiesa? Come si può credere in Gesù che agisce nel sacerdozio senza credere nell'altro sacramento, dove lo stesso Gesù è presente anche se agisce in modo diverso? Credo, credere, crediamo, è ciò che fa la differenza. Mentre desideriamo rinnovare tutta la stima per ogni coppia di sposa, uomo o donna, anche conviventi e sposati civilmente, perché intravediamo sempre l'impronta dell'immagine, anche quando sono risposati, altrettanto va detto che, Il battezzato, nella luce della fede, e solo nella fede, scopre e vive ciò che sta dentro, dietro o dentro i connotati psicologici e sociologici di ogni coppia. Mi piacerebbe commentare queste cose, ma non non c'è tempo. Vedo, sposo, sposa. Vedo il loro amore. Ma solo nella fede scopro in essi il mistero di Dio, il mistero di una presenza. Io l'ho imparato da voi, cari laici. Io ricordo, giovane prete, che non c'era verso che, che qualcuno saltasse il saluto sia dato Gesù Cristo quando mi incontrava. Sia l'odato Gesù Cristo. Io ho visto, sulla mia, sentito sulla mia pelle la vostra fede nella presenza di Gesù nel sacerdote, fede che sta venendo meno adesso ma io sento adesso di restituire questa fede a voi laici e dire a tutte le coppie presenti sia lodato Gesù Cristo quindi solo nella fede vedo questa presenza questo mistero di Dio attenzione, non sto parlando solo della fede nel matrimonio sacramento di chi va a sposarsi in chiesa ma intendo parlare della fede in questo sacramento della chiesa, di questo sacramento della chiesa, è la comunità cristiana che deve avere la consapevolezza che lì c'è un sacramento Sono i consacrati che devono avere consapevolezza che lì c'è un sacramento e una presenza di Dio. Ogni battezzato, solo nella fede si coglie l'identità e la missione del sacerdote. Senza la fede egli è solo un funzionario ecclesiastico addetto ai riti e con un suo ruolo nella comunità. Anche per il matrimonio, senza la fede c'è soltanto uno sposo e una sposa, con tutte le connessioni personali e sociali. Solo nella fede scopro e intravedo la presenza del mistero di amore di Dio, il suo volto, quello di Gesù, che agisce attraverso gli sposi. Gustiamo alcune espressioni di Papa Francesco per confermarci in questa fede, solo per gustarle, per ringraziare il Signore che attraverso lo Spirito ancora una volta vuole ricordarci questo dono. La coppia uh, 11, la coppia che ama e genera la vita è vera scultura vivente. Prosegue, capace di manifestare Dio creatore e salvatore. Se io passassi davanti a ogni vostra coppia e dicessi «Voi due siete capaci di manifestare Dio creatore e salvatore, dovrei convertirmi, dovreste convertirvi, dovremmo convertire la pastorale» ancora il Papa scrive l'amore fecondo viene ad essere simbolo delle realtà intime di Dio questo proprio mi ha colpito simbolo delle realtà intime di Dio e qui mi rimanda ai mistici che avevano capito la coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio se noi preti imparassimo ad usare questa immagine al 73 il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quando Cristo ha amato la Chiesa ma rende presente tale amore queste cose qui mi mi turbano non so come dire non so se eh, a voi come risuonino rende presente tale amore noi due rendiamo presente questo amore e potremmo nasconderlo anche eh? al numero 121 gli sposi in forza del sacramento vengono investiti in una vera e propria missione perché possano rendere visibile a partire dalle cose semplici e ordinarie l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa l'ordinario elevato a dignità ed efficacia sacramentale l'ordinario elevato a dignità ed efficacia sacramentale non c'è più nulla da buttare via nulla delle 24 ore al 161, la famiglia è un segno cristologico che manifesta la vicinanza di Dio, abbiamo già letta due sposi, noi due, segno efficace della vicinanza e condivisione di Dio con ogni essere umano quando io leggo queste cose qui, mi viene come da dire, no? noi preti abbiamo bisogno di voi sposi, perché noi non possiamo dire ciò che voi, voi siete chiamati a dire la parola che ha bisogno di sacramenti del matrimonio in esercizio come una diocesi ha bisogno di sacramenti dell'ordine in esercizio Capite la parola, in esercizio, in effettivo movimento. Così la parola che ha bisogno di sposi in esercizio, di matrimoni in esercizio, di matrimoni esercitati, non di matrimoni congelati. Al 292, la famiglia cristiana ha riflesso dell'unione fra Cristo e la Chiesa, consacrati nel sacramento. 324, Chiesa domestica, cellula vitale per trasformare il mondo. Da qui quella proposta appunto che vi ho fatto, il credo degli sposi, sfruttatela quel credo degli sposi, attaccatelo dietro la porta della camera, in cucina, in bagno, attaccatelo dove volete voi, sta di fatto che il Signore con i vostri corpi vuole dire il suo mistero, con i vostri corpi vuole dire il suo mistero. Oggi rischiamo di esaurire i nostri sforzi solo pensando e cercando di provvedere al fatto che i fidanzati si sposino con fede, quante volte mi sento dire dai preti girando l'Italia, ma adesso i gruppi di fidanzati non credono più, vengono... È vero, ma il popolo di Lio non crede più nel matrimonio, i preti che non credono nel sacramento del matrimonio. Cioè credere non vuol mica dire amministrarlo. Significa sapere che ha un'efficacia, una forza. Oggi rischiamo di esaurire i nostri sforzi solo pensando e cercando di provvedere al fatto che i fidanzati si sposino con fede. Ma è tutta la comunità cristiana che è chiamata a guardare al matrimonio con fede. Ma che cosa si deve credere nel matrimonio? I fidanzati che cosa devono credere? Qual è l'identità e la missione sacramentale del matrimonio? Potremmo pensare al matrimonio da Genesi all'Apocalisse, al Cantico dei Cantici, come la grande parabola, o il grande segno che Dio ha dato di sé sin dal principio, ma che non può essere capito se non si è discepoli, se non si segue Gesù. In Luca 9,10 leggiamo, «A voi è dato di conoscere i misteri dell'amore di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano» sapete quanto mi sono fermato su questo pezzo di Vangelo per dire ma forse è questo che sta accadendo nel mondo, la grande parabola di Dio, l'uomo-donna questa bellezza, Dio vide aver fatto una cosa molto bella, dalla creazione all'apocalisse passando per la vita sponsale di Gesù a voi è dato di capire ah, quindi dentro la realtà di questa parabola, uomo donna è nascosto il mistero di Dio detto in parabola nel volto di uomo-donna perché vedendo non vedono e ascoltando non comprendono l'unità uomo-donna è la grande parabola che Dio continua a raccontare per comunicare qualcosa di sé ma molti, molti pur pur vedendo non vedono a voi, dice Gesù a voi il voi è di coloro che stanno con Gesù per dirla con un'immagine siamo in una bellissima giornata di sole ad ammirare dall'esterno una meravigliosa cattedrale, in tutti i suoi aspetti, le strutture architettoniche, i marmi, comprese le grandissime vetrate, mi veniva in mente Chartres in Francia, bellissimo ciò che si ammira, ma non si riesce a vedere qualcosa di straordinario, entrando in chiesa, in quella giornata di sole, da lì dentro c'è un'altra visione, si ammirano delle bellissime vetrate, illuminate dal sole esterno, Sono una meraviglia, vi si distinguono i colori, le forme delle varie rappresentazioni. Quelle vetrate raccontano la storia della salvezza. Così è il matrimonio per un cristiano, solo da dentro la Chiesa. Come discepoli si può ammirare il disegno, la bellezza, il messaggio nascosto dietro il volto di sposo e sposa. A voi... In questo caso si può dire, perché siete tutti qui, perché credete. A voi è dato di conoscere il mistero di Dio. Non accontentatevi. Continuate a guardare, a contemplare questo mistero. È Dio che parla di sé fin dal principio. È Dio che vuole condividere la sua stessa vita con l'uomo, fin dalla creazione. È Gesù che vuole continuare a manifestare il suo amore, che si incarna, che arriva a donare la vita. Mistero grande. Mistero grande molti stanno ancora guardando dall'esterno la realtà di sposo-sposa che poi è il motivo, il centro, lo scopo della creazione stessa e non riescono ad intravedere la bellezza interiore San Giovanni Paolo II scrive nella lettera alle famiglie la famiglia stessa è il grande mistero di Dio cioè avete dentro il, il DNA di Dio non so come dire, ci sono delle particelle di Dio dentro la vostra vita Particelle che dicono infinitezza, il per sempre, qualcosa che, che sentite dentro e non sapete decifrare. Amore e 77 dice che il matrimonio naturale pertanto si comprende pienamente solo alla luce del suo compimento sacramentale. E questa è molto forte. Oppure il numero 59, non si può neppure comprendere pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce dell'infinito amore del Padre, il quale si è manifestato in Gesù. E qui, Ma capite cosa? Che, che voi potete essere il dono per il mondo? Perché in Dio, in Dio, con l'architetto che ha disegnato uomo-donna, potete capire la bellezza di questa costruzione. C'è la presunzione anche in una certa cultura cattolica, di conoscere fino in fondo che cosa è il matrimonio a prescindere da Cristo, dal rapporto di fede con Lui, ma soltanto per le conoscenze umane. Ma ci può essere altrettanto una inconsapevole presunzione quando progettiamo la pastorale senza tener conto che ci è stato donato un sacramento, un segno attivo ed efficace della presenza di Gesù che ama. E come dire... Noi possiamo fare pastorale senza il sacramento del matrimonio in esercizio. Cioè io lo, lo sento come, come, come dire qualcosa di, di pesante sotto il profilo morale. Io ricordo le, il, ciò che ha scatenato in me quando sono tornato in parrocchia nel 2002, la, 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 una forza interiore, ma, ma com'è possibile? io ho 5.500 chiese domestiche perché avevo 5.500 sacramenti vivi vivi nel senso che le persone erano ancora vive 5.500 chiese domestiche e io prete non sapevo cosa farmene mi veniva dentro avevo 5.500 coppie che potevano manifestarmi Dio e io prete, pastore, non sapevo cosa farmene Non sapevo come usarle, ma anche loro non sapevano di esserlo. Ma capite che è indispensabile una conversione pastorale radicale, profonda? Il vostro valore, cari sposi, non deve essere per ciò che fate, ma per ciò che siete, sacramento di Gesù vivo che ama. E anche voi vi perdete in pastoralismi vari. Quando voi nel far pastorale non siete il sacramento di Gesù che ama, voi tradite il vostro sacramento per essere operatori di pastorale, che vuol dire vuoto spinto. Questo è il fondamento della soggettività pastorale del matrimonio della famiglia. Questo significa che la famiglia è risorsa, la presenza di Gesù risorto nel segno della coppia di sposi che ha ricevuto il dono dello spirito. Il matrimonio come risorsa pastorale, non è tale per le braccia, le intelligenze, le presenze ausiliarie, ma perché il Signore risorto continua la sua alleanza d'amore attraverso gli sposi. Vedete, è come se il sacerdote distribuisse pane anziché eucarestia, carezze anziché assoluzioni. E così è quando gli sposi non danno ciò che sono. Se non si pone al centro il mistero grande, la presenza di Gesù che ama, vi ricordo il numero 73 dell'Amoris Letizia che, nel quale si dice che rende presente tale amore, è come avere un impianto elettrico senza corrente, è come avere un impianto idraulico senza acqua. La missione degli sposi è rendere presente nei gesti della vita ordinaria Gesù, il risorto, che è salvezza e compimento dell'uomo donna essi sperimentando nella potenza, nella propria vita di coppia, diventano comunicatori di salvezza. E qui potremmo riprendere il tema di familiari Consorzio, numero 49, Famiglia Salvata e Salvante. Può esserci pastorale coerente che possa fare a meno di ciò che Gesù ha scelto per manifestarsi Può esserci pastorale coerente che possa fare a meno di ciò che Gesù ha scelto per continuare la sua presenza in modo specifico, anche se diversa da quella del sacerdote. Ma non possiamo dimenticare un punto essenziale per la realizzazione e la messa in opera di questa risorsa pastorale. Qui andiamo verso una prospettiva che considero come la novità che propongo per questo convegno, che già è stata preannunciata e che adesso voglio esplicitare. Il matrimonio è un sacramento che esprime, realizza, attualizza, comunica comunione di amore di Gesù, Gesù che ama, Gesù in stato comunionale permanente, con la Chiesa, con ogni persona. Ora, non può esistere un sacramento dell'amore, il sacramento del matrimonio, se non è in comunione. Cioè, non potete essere distributori di comunione se non siete in comunione. Non potete essere continuatori di un tessuto di comunione se voi non siete parte dentro questo tessuto. Quindi va costruita, va cercata la comunione. Non, non può costruire e promuovere un tessuto comunionale se il tessuto non è connesso, legato al resto. Un punto non fa un tessuto. Non servono punti. Un sacramento di matrimonio nella tal parrocchia c'è un sacramento di matrimonio che f- funziona, va ai convegni di, di mistero grande, fa qualche cosa. Non serve un punto. Un punto non fa un tessuto, un filo non fa un tessuto. La missione degli sposi, per ciò che essa è in se stessa, non può essere esercitata in modo solitario per conto proprio staccata dalla comunità a partire dal legame col pastore quindi la la mia missione di coppia di sposi non posso farla da soli attenzione perché diventate come i preti che fanno da soli che non sono capaci di essere parte di un presbiterio che decidono come fossero l'unico il primo e l'ultimo prete di questa parrocchia Perché nessun prete dice tutto di Gesù che salva. Ma solo il presbiterio con il suo pastore, con il vescovo. Vorrei avere dei chiodi spirituali per plantarveli nel cuore e nella testa. La missione degli sposi non può essere esercitata in modo solitario. La missione degli sposi non può essere esercitata in modo solitario. Scrivetevelo, stampatevelo, mettetevelo nel cuore, perché Gesù sposo non può dirvi «fai da solo». La triunità non può essere rappresentata da un pifero, solitario. La sponsalità di Gesù non può essere rappresentata da uno che vive la sponsalità, deve essere dentro una comunione sponsale, dentro una chiesa sposa. Da questa verità essenziale sul sacramento, ecco la grande proposta che desidero lanciarvi in questo convegno. Realizzare tra coppie di sposi, che vivono il sacramento del matrimonio, una unità, una forma comunionale, un contatto. Tanto è indispensabile essere in comunione con il pastore, quanto è indispensabile la comunione tra coppie di sposi. Io ammiro tantissimo, e dovete farlo, ed è bello che tanti di voi facciano sforzi enormi per entrare in comunione con il pastore. Altrettanti godono, altri godono, altri godano di una bella comunione con il pastore. Ma non è sufficiente! È come un prete andasse d'accordo con il suo vescovo, però quando gli altri preti se ne frega, non gliene importa niente, come non esistessero, noi due coppie andiamo d'accordo con il nostro parroco o il nostro parroco ci ha accettato e a posto, siamo a posto, no! Cioè, partendo dal fatto che se è Gesù che agisce per continuare con la mia coppia, Provate a pensare, adesso siete coppie vicino una all'altra. Gesù sta, vuol continuare con la mia coppia a dire e a dare il suo amore. Guardate la coppia vicina. Lo stesso identico Gesù sta agendo nella coppia del mio vicino di casa, della coppia seduta vicino a me o della mia coppia amica. È lo stesso Gesù. Questo è il passaggio grosso che vorrei proporre a tutto questo convegno. Guardate che è una rivoluzione pastorale, è soltanto annuncio, cominceremo, si vedranno i frutti fra 50 anni, non vuol mica dire, però questa è la strada, realizzare comunione tra sacramenti e matrimonio. Concretizzazione di questa proposta è costruire a livello parrocchiale o diocesano delle forme leggere o semplici, anche qui mi raccomando, non ragionate da preti, allora quando facciamo la riunione, cosa facciamo? E ci troviamo una volta a settimana o una volta al mese? Non è questione di riunioni, è questione di cuore, di sensibilità. Cioè non mettetevi un altro vestito pastorale addosso. Forme leggere, semplici, di comunioni sacramentali, tra coppie di sposi consacrati dallo Spirito. È la traduzione in concreto di quello che Don Carlo Rocchetta ha presentato nei suoi fondamenti teologici magisteriali, e che ha chiamato quel nome di ordo coniugatorum, come si usava in altri tempi. Io preferisco chiamarlo, nel senso che qualche prete potrebbe vederlo come l'antitesi, o Dio, adesso anche i preti diventano un ordine, potrebbe non essere capito, penso a un ordine di suore. Il linguaggio oggi è molto confuso. Prima dobbiamo costruire la realtà, dopo inventeremo le parole. Ma certamente una verità si può dire, unità sacramentale tra coppie di sposi. Il Gesù che è in me è il Gesù che è col vicino di casa, anche se non lo sa, unità sacramentale tra gli sposi cercare una forma comunionale tra coppie di sposi, tra sacramento e matrimonio però un'attenzione grande non per chiudersi in se stessi, qui aprite bene le orecchie già girando l'Italia ho percepito una situazione di, 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 di seria, crisi di famosi gruppi sposi ma cos'è stato, cos'è il limite di alcuni gruppi sposi o di tanti gruppi sposi è che il mezzo è diventato un fine. I gruppi sposi erano un mezzo formativo perché gli sposi vivessero la loro missione. Noi da mezzo l'abbiamo fatto diventare uno scopo. Io in parrocchia ho istituito cinque gruppi sposi, cioè si trovano tra di loro e pensano di esaurire la missione perché si trovano fra di loro. No, la missione degli sposi non è trovarsi tra di loro. È fuori per le strade, nelle case dove abiti, dove lavori. Lì la missione degli sposi. E come voi diciste che la missione dei vostri preti è trovarsi una volta al mese a fare consiglio presbiterale vicariale. Li pensate ai vostri preti? Che invece di tornare in parrocchia e fare messa, celebrare, eccetera, cosa fanno? Si trovano una volta al mese. Noi abbiamo vissuto la nostra missione sacerdotale. Ci incontriamo una volta al mese. Ma quante coppie di sposi ragionano così? Noi ci troviamo, ah, qualche coppia più brava, sì, qualche coppia si trovano una volta in 15 giorni, come coppie di sposi, e pensano che questo sia lo scopo. No! è un mezzo, una via ma se le coppie di sposi si fermano a fare gruppo e non ad essere fuochi accesi che accendono altri fuochi capite bene che non è questo il modo di esercitare la comunione sacramentale tra coppie di sposi, quindi non come fine ma come mezzo per tenere alto e forte l'impegno e la missione di ciascuna coppia di sposi quando dico forma comunionale semplice non intendo, attenzione non intendo riunioni incontri periodici non intendo questo ma una modalità una modalità che renda possibile una testimonianza semplice di aiuto reciproco nella fede nella presenza sacramentale di gesù questo può essere fatto con una comunicazione veloce come per esempio un sms una telefonata un caffè preso insieme una stima reciproca oppure qualcosa di più consistente un invito a cena un tempo passato insieme è importante non creare un altro carico di impegni periodici. Un altro modo potrebbe essere quello informatico, Sto benedetto a Whatsapp. Tanto è strumento di Dio quanto è strumento del demonio, la usano tutti e due, sia Dio che il demonio. Bisogna vedere voi di che partito siete. Cioè, Whatsapp può essere la trasmissione di chiacchiere, di stupidate, di penso a chi si ritrova la sera con 80 messaggi, ma capite bene, se siete intelligenti, non fateli. Perché sapete che mettete uno nelle condizioni di non riceverli. Per non dire poi delle stupitate che stanno dentro, dei giudizi reciproci, ne ho sentiti di tutti i colori. Ma ipotizzare per esempio in una parrocchia, in una, una Whatsapp circoscritta, noi vogliamo comunicarci solo la fede nel sacramento e righe belle di di, di omelia di di lettura che abbiamo fatto due, tre righe, non di più che ricordano la fede cioè questo legame forte nei paesi dell'est da quello che che, che so bastava uno sguardo per capirsi se qui dovrebbe essere poco più di uno sguardo per capire che siamo in sintonia in comunione cioè costruire questo tipo di comunione noi oggi facciamo la comunione con, con... con gli inviti, gli incontri, le cene, soprattutto i pranzi, non sappiamo più costruire la comunione spirituale, quella semplice, quella dove basta uno sguardo, una stretta di mano, una parola. Questo costruire. Quindi WhatsApp potrebbe essere però ben determinato, con finalità precise, un confine molto preciso, dove non è indispensabile rispondersi, ma accogliere, rispondere solo se necessario, realizzare una comunione di fede. Questa unità sacramentale è un segreto per il futuro cristiano dei vostri figli. Pensate a quanti bimbi piccolissimi abbiamo visto sotto un anno di vita in questi giorni. Quando sposarsi in chiesa in futuro sarà sempre più raro o poco frequente. Proviamo a ragionare sul fatto nella mia diocesi cattolicissima di Verona, in paesi cattolici, stanno diminuendo vertiginosamente i matrimoni religiosi. Allora, se io leggo questi dati qui, vuol dire che fra vent'anni avrò qualcuno che si sposa in chiesa, non dire che stiamo lì a illuderci. Quindi chi si sposa in chiesa sarà sempre più raro o poco frequente, è il punto da richiamare, da rischiare l'isolamento degli sposi cristiani, ma soprattutto è da cercare la bellezza straordinaria, cioè se questi qui saranno soli, come sopravviveranno se non in una comunione tra sposi? La forza di un prete oggi, no? in prima linea, anche solo, cos'è? È il fatto che nel paese vicino c'è un altro prete e ci troviamo a mangiare insieme una volta al giorno o una volta alla settimana. Noi dobbiamo veramente prevedere il futuro dei vostri figli. Se si sposeranno in chiesa, come faranno a vivere il loro sacramento? Ma soprattutto è da cercare la bellezza straordinaria dell'essere insieme in un territorio. Io sogno insieme in una parrocchia insieme in una diocesi, la visibilità di Gesù che sta amando tutti. Insieme esprimiamo la visibilità di Gesù che sta amando tutti. E questo nessuno può farlo da solo. Nessuna coppia da solo può dire tutto Gesù che ama in un territorio. Il primo modo concreto per incominciare è quello di guardare con occhi di fede ogni sacramento che vi passa accanto. Usciste di qui solo con questo impegno, avremmo già fatto un miracolo. Cominciare a guardare con occhi di fede tutti i sacramenti che vi passano accanto. Vi ricordo le parole di Papa Francesco numero 59. Desidero contemplare Cristo vivente che è presente in tante storie d'amore. Noi siamo capaci? Secondo passo è porre piccolissimi gesti o parole di condivisione di fede con qualche coppia che ci crede. Perché non cominciare a porla? Avete il sacramento, per noi è una cosa preziosa. Abbiamo scoperto, siamo andati a un convegno e veramente abbiamo riscoperto il sacramento del matrimonio. Non pensavamo che fosse una cosa così grande, ma ci è bello comunicarlo anche a voi. Anzi, vi abbiamo portato un regalo, un segno, insomma. cioè costruire questa fede insieme. Terza possibilità. Quando entrate in una casa dove sapete che c'è un sacramento del matrimonio, in cuor vostro, salutate, venerate Gesù che è presente in quella coppia di sposi anche se loro non lo sanno mi commuove dire questo pensate a quel Gesù che vive in quella coppia che non va mai in chiesa si è sposata in chiesa non va mai in chiesa magari bestemmiano ma uno di voi una coppia di vostri va a salutare questi amici e nel cuore dice ciao Gesù siamo contenti di farti visita nel cuore si dice che almeno qualcuno dall'esterno dica, creda, che è presente Gesù. E questo aiuta voi. E questo vi aiuta a porvi nei confronti di questa coppia con parole delicate. Non dovete far predica, ovviamente, ma solo dire voi la vostra fede, viverla dentro. Oppure, se non fossero sposati in chiesa, o fossero conviventi, o risposati, guardateli con lo sguardo di amore indissolubile di Gesù, che attraverso voi vuole dire che Lui non ha mai cessato di amarli. Cioè, l'amore di Dio è indissolubile. Voi, e sarà il tema dell'anno prossimo, voi siete trasportatori di amore indissolubile. Pensate che il primo segno che avevo pensato per il convegno dell'anno prossimo era un camion cisterna con scritto sopra Guidata da una coppia di sposi, con scritto sopra, distribuiamo, consegniamo amore indissolubile perché è così, lo vedremo sarà il convegno dell'anno prossimo. Costruire complicità di fede con altre coppie di sposi. Voi sapete che lo stile, la sostanza del progetto Mistero Grande non è quello di fare aggregazione a un movimento, di legare a sé, no siete tutti sciolti, liberi, insomma non... ma di promuovere, aiutare, sostenere il mistero grande che è ogni coppia di sposi attenzione che noi non siamo il mistero grande perché c'è quella parolina progetto mistero grande per aiutare mistero grande mistero grande e ogni sacramento del matrimonio il Papa che contempla Gesù presente in ogni sacramento del matrimonio Aiutate, aiutatevi a vedere mistero grande in ogni coppia di sposi noi siamo quelli di mistero grande no! Mistero Grande sei tu, coppia di sposi. Vogliamo insieme aiutarci per fare, per vedere. La la territorialità, parrocchia e diocesi è parte integrante del sacramento del matrimonio. Infatti gli sposi partecipano del mistero dell'incarnazione, dell'amore che si incarna e questo va concretizzato là dove si vive come famiglia. Il progetto Mistero Grande si pone come un aiuto, uno strumento di servizio perché ogni coppia cristiana viva questo ideale. Da qui l'invito a creare comunione, collegamento con altri sacramenti del matrimonio lì dove siete, nella vostra parrocchia o diocesi, senza chiedersi, chiudersi, ma per allargarsi continuamente in una condivisione di fede non sociologica, soltanto, ma continuamente protesa verso altri. Il segno della fede è verso altri, è guardare oltre. Perciò, quanti, perché ogni tanto c'è gente, ma noi vogliamo entrare nel progetto, non si entra nel progetto mistero grande, siete voi, sono io che devo entrare in voi. Collaborare, sì, la prima collaborazione, la prima, ascoltatemi bene, chi è più vicino, chi è dentro al progetto mistero grande come chi lo sente per la prima volta. La prima collaborazione che date al progetto mistero grande è che vi mettiate in comunione con le coppie di sposi che avete Vicino a voi non costruite pensate di costruire il progetto mistero grande se adesso faccio, sì si può ma la prima cosa essenziale è che lì dove sei crei comunione tra coppie di sposi nel tuo territorio, nella tua parrocchia non pensate di andare in giro a fare ma io faccio del bene con il volontariato con fate tutto quello che volete coerenza sacramentale non serve che lo perpetua, il parroco vada più d'accordo con la perpetua che, che non con i preti vicini insomma Serve che vada d'accordo con i suoi preti vicini, così gli sposi, non serve che vada a collaborare con... La prima cosa è lì, primo punto è creare comunione con altre coppie di sposi. Come progetto Mistero Grande saremo solo contenti di sapere, se volete, in libertà, perché non avete nessun obbligo, di essere informati, siccome è una cosa nuovissima, se iniziate qualche forma di unità sacramentale tra coppie di sposi, nel vostro territorio, per sapere che modalità usate, per poterlo far conoscere ad altri, per realizzare una sorta di collegamento reciproco, di reciproco aiuto, per individuare passi successivi da compiere, fino a quando verrà ufficialmente riconosciuta questa unità sacramentale tra coppie di sposi, dettordo coniugatorum, dal proprio parroco, dal proprio vescovo. Così ci saranno coppie di sposi, nel Consiglio pastorale parrocchiale diocesano rappresenteranno veramente un corpo, una unità di sposi. Adesso per esempio nei consigli pastorali o diocesani è il vescovo che per lui o il parroco che sceglie una coppia di sposi o viene eletta, ma non è eletta dalle coppie di sposi. E questo avverrà solo quando si forma un corpus di coppie di sposi, ma soprattutto che siano presenza diffusa di Gesù che ama affinché nessuno sia privato della tenerezza di Gesù presente. Per ora queste prospettive sembrano lontane e la nostra attenzione e lo sforzo di chi vuole impegnarsi o la risposta allo Spirito Santo che qualche vostra coppia vorrà dare. E qui proprio faccio appello allo Spirito che richiamavo prima. Certamente attraverso questa mia voce, strumento del Signore Gesù in questo momento può darsi qualche coppia di voi nella forza dello Spirito maturi nell'idea di fare questa comunione tra sposi. Se riuscite a concretizzarla primariamente nel costruire questa unità sarebbe bello che lo faceste conoscere essere mistero grande significa essere coppia stabilmente inclusiva stabilmente inclusiva capace di cogliere altre coppie e di con queste creare coesione credo che Gesù abita nella mia coppia credo che Gesù abita la tua coppia credo che Gesù abita le nostre coppie Credo che Gesù abita ogni coppia di sposi cristiani. Per approfondire il fondamento teologico di questo argomento, vedere il testo di Rocchetta, senza famiglia non c'è chiesa, soprattutto da pagina 87 a 181. Abbiamo istituito una mail apposita per comunicare, se volete, su questo aspetto dell'ordo coniugatorum, comunicare qualche esperienza di unità sacramentale tra coppie di sposi che abbiamo pensato di battezzare con questo eh, logo. Lg, l minuscolo, g minuscolo, 11, chiocciola, misterogrande.org. Lg, cosa vuol dire? Qualcuno l'ha capito? Lumen Gentio numero 11, perché è nella Lumen Gentio numero 11 che si parla di ordine degli sposi. Anziché usare nomi particolari, ho preferito rimandarvi alla citazione del Concilio Vaticano II, dove si parla appunto dell'ordo. E vado verso la conclusione, come sempre in questo intervento conclusivo, vi è anche l'annuncio del tema dell'argomento che sarà oggetto della riflessione teologico-pastorale nel prossimo anno 2019. L'indissolubilità del matrimonio è un dono da vivere e da comunicare. Amoris Letizia, 62. Ci rendiamo conto facilmente che già il titolo è una sfida, ma altrettanto essa è coerente con la nostra fede. Più volte Papa Francesco, in Amoris Letizia, parla dell'indissolubilità come dono. Ma la maggioranza dei cristiani non conosce assolutamente perché è dono. Sarebbe bello fare un'interrogazione qui, ma non lo facciamo. Il convegno del 2019 metterà in risalto, approfondirà perché è dono. È una risorsa l'indissolubilità, non è un recinto. È risorsa, ma dobbiamo scoprirlo perché è risorsa. Perché è dono? Come si può vivere questo dono? Come si può offrire? Perché è un dono non è finalizzato agli sposi per conservarli uniti? Capite che mentalità distorta che abbiamo? Non è per conservarli uniti, ma è perché quella unità diventi dono per la Chiesa, per la società. Eccolo il calendario dove c'è dono da vivere, dono da, da comunicare. Gli sposi e per l'effusione dello Spirito Santo ricevuto con la celebrazione del rito del matrimonio diventano capaci di amare dell'amore indissolubile che unisce Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa. Quella nuova ed eterna alleanza che rinnoviamo in ogni Eucaristia, calice della nuova ed eterna alleanza, è partecipata all'alleanza di sposo e sposa che sono resi capaci di amare come Cristo ama, amore Genesi 72, e tradurla nella vita concreta. Io immagino gli sposi che sono il fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Ma ne ne parleremo l'anno prossimo. È un dono versato nel cuore degli sposi in modo unico e sovrabbondante, che non è più destinato solo alla vita di coppia, ma ad essere mostrato e donato a quanti incontrano nella loro vita. Il convegno sarà un appuntamento speciale con lo Spirito Santo, per conoscere ed essere aiutati a vivere questo dono. L'indissolubilità non è una restrizione mentale o affettiva, ma un allargamento che consente di vivere un amore divino dentro il limite umano. Amen.